0: Sternengeschichten Folge 115 Die Epizykeltheorie Epizykel haben heutzutage keinen guten Ruf. Die werden meistens immer dann als Vergleich herangezogen, wenn man zeigen möchte, dass eine wissenschaftliche Theorie absurd kompliziert geworden ist und deswegen falsch und durch eine andere, einfachere Theorie ersetzt werden sollte. Aber den schlechten Ruf haben die Epizyklen eigentlich nicht verdient. Zu ihrer Zeit waren die durchaus ein vernünftiger Ansatz, um die Welt zu erklären. Aber vielleicht sollte zuerst einmal ich erklären, worum es sich bei den Epizyklen überhaupt handelt. Es geht um die Frage, wie man die Bewegung der Himmelskörper mathematisch darstellen und modellieren kann. Wenn wir nachts zum Himmel schauen, dann sehen wir, dass sich die Sterne und die Planeten um die Erde herumbewegen. Genauso sehen wir, wie die Sonne morgens im Osten aufgeht, sich in Richtung Süden über den Himmel bewegt und schließlich im Westen wieder verschwindet. Wir sehen, dass sich alles am Himmel bewegt, aber wir sehen keine Bewegung der Erde selbst. Natürlich weiß heute schon jedes Schulkind, dass sich die Erde sehr wohl durch den Weltraum bewegt. Die ist einer von vielen Planeten, die um die Sonne herumlaufen. Die Erde ist weder das Zentrum des Sonnensystems noch das Zentrum des gesamten Universums. Wie gesagt, das wissen wir heute. Aber vor etwa zweieinhalbtausend Jahren war die Sache bei Weitem nicht so eindeutig. Da gab es keine ausgeklügelten wissenschaftlichen Instrumente, keine Raketen, mit denen man in den Weltraum fliegen konnte. Es gab nur das, was man mit eigenen Augen sehen konnte. Und das waren Sterne und Planeten, die sich um die Erde herum bewegt haben. Genauso eindeutig hat man sehen und spüren können, dass sich die Erde nicht bewegt, ohne die vielen Instrumente, die den Forschern späterer Jahrtausende zur Verfügung gestanden haben, haben die Wissenschaftler der Antike kaum eine Chance gehabt zu erkennen, wie sich Erde, Sonne und die restlichen Himmelskörper wirklich bewegen die sind also ganz natürlich davon ausgegangen, dass die Erde den Mittelpunkt des beobachtbaren Kosmos bildet. Und keiner der damals durchführbaren Beobachtungen war in der Lage, diese Hypothese zu widerlegen. Und ohne weiterführendes Wissen über die wahre Natur von Sternen, anderen Himmelskörpern und der Ausdehnung des Universums war das Weltbild mit der Erde im Zentrum auch das auf den ersten Blick am einfachsten Erscheinende. Und überhaupt haben damals neben der Beobachtung der Natur auch die philosophischen Überzeugungen der Menschen eine wichtige Rolle bei der Beschreibung des Universums gespielt. Die Vorstellungen davon, wie die Dinge der Meinung der Forscher nach sein sollten, die haben den Erkenntnisprozess stark beeinflusst. Und eine dieser Vorstellungen war die Idee von der natürlichen Schönheit des Kreises. Ein Kreis war ein ideales Objekt, ein Bild der göttlichen Perfektion und der musste daher in den Augen der Philosophen auch das Fundament der kosmischen Ordnung bilden. Sonne und Mond waren am Himmel als Kreisscheiben zu sehen und die mussten daher auch, so zumindest waren die Überlegungen damals, perfekte Kugeln sein. Und wenn sie sich um die Erde herum bewegen, dann haben die das natürlich nur auf entsprechend perfekten, kreisförmigen Bahnen tun können, so wie auch die anderen Planeten, alle auf perfekten kreisförmigen Bahnen um die Erde herumlaufen sollten. Diese Vorstellung, die war ästhetisch und philosophisch aus damaliger Sicht zufriedenstellend, hat aber leider nicht der Realität entsprochen, die man am Himmel beobachtet hat. Wenn die Erde wirklich im Mittelpunkt des Universums stehen würde und sich alle anderen Himmelskörpern auf Kreisbahnen um sie herum bewegen, dann wäre ja zum Beispiel jeder Planet zu jedem Zeitpunkt immer gleich weit von der Erde entfernt. Jeder Planet würde sich auch immer mit exakt der gleichen Geschwindigkeit um die Erde herum bewegen. Man hat aber deutlich sehen können, dass die Planeten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich schnell über den Himmel ziehen. Und noch schlimmer, manchmal haben die Planeten sich sogar ein Stück rückwärts über den Himmel bewegt. Die haben eine kleine Schleife gezogen, bevor sie wieder in die übliche Richtung weitergewandert sind. Um diese Beobachtung einerseits erklären zu können und andererseits die aus damaliger Sicht logische Hypothese der im Zentrum ruhenden Erde nicht aufgeben zu müssen, hat man die Epizykeltheorie entwickelt. Was, so hat man sich gedacht, was, wenn nicht jeder Planet auf einer Kreisbahn um die Erde herumläuft, sondern sich auf einer Kreisbahn bewegt, deren Mittelpunkt einer weiteren Kreisbahn um die Erde folgt? Die Bahn eines Planeten wird in diesem Modell durch einen sogenannten Deferenten beschrieben. Ein Deferent ist ein Kreis, der sich um die Erde herum erstreckt. Der Planet selbst bewegt sich aber nicht entlang des Deferenten, sondern entlang eines Epizykel. Ein Epizykel ist ein kleinerer Kreis, der dem Deferenten um die Erde herum folgt. Die Bewegung des Planeten entlang dieser beiden gekoppelten Kreisbahnen, die führt dazu, dass er von der Erde beobachtet, tatsächlich immer wieder mal eine Schleife am Himmel zieht und rückwärts läuft. Die Idee der Epizykeltheorie, die Idee, dass eben ein Kreis sich entlang eines anderen Kreises um die Erde herum bewegt, die wird oft dem berühmten Philosophen und Wissenschaftler der Antike Ptolemäus zugeschrieben und das Weltbild mit der Erde im Zentrum auch nach ihm das Ptolemäische Weltbild genannt. Die Epizykel, die gab es aber schon viel früher. Ptolemäus hat die diversen schon vorhandenen Rechenmodelle der Antike nur in seinem bekannten Buch Almagest zusammengefasst und erklärt. Wer genau die Epizykeltheorie als erstes aufgestellt hat, das lässt sich heute kaum noch exakt bestimmen. Einer der ersten war wahrscheinlich der griechische Mathematiker Apollonius von Perge, der im dritten Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Wirklich funktioniert hat das simple Modell mit den zwei gekoppelten Kreisen allerdings auch nicht. Die tatsächliche Bewegung der Planeten am Himmel, die hat sich damit nicht reproduzieren lassen. Und um die Theorie zu verbessern, wurde sie immer weiter verfeinert. Man hat weitere Epizykel hinzugefügt, sodass sich jetzt ein Planet entlang einer Kreisbahn bewegt hat, deren Mittelpunkt sich entlang eines weiteren Kreises bewegt, dessen Mittelpunkt wieder einem weiteren Kreis folgt und so weiter, bis man irgendwann wieder beim ursprünglichen Deferenten angelangt ist der ursprünglichen Kreisbahn um die Erde herum. Und nicht einmal das war genug, um die Bewegung der realen Planeten beschreiben zu können. Man hat neben den Epizyklen auch sogenannte Exzenter einführen müssen. Man hat also den Mittelpunkt des Differentenkreises Kreises ein Stückchen vom Mittelpunkt der Erde wegschieben müssen. Aus dem simplen Modell mit der Erde im Zentrum des Universums und Himmelskörpern, die sich auf einfachen Kreisbahnen um sie herum bewegen, war jetzt also eine ziemlich komplizierte geometrische Beschreibung geworden, die aus gekoppelten, ineinander verschachtelten und gegeneinander verschobenen Kreisen bestand. Trotzdem hat sich die Epizykeltheorie bis ins 17. Jahrhundert gehalten, vor allem auch, weil es keine wirklich überzeugende Alternative gegeben hat. Und auch die große Idee von Nikolaus Kopernikus, der Ende des 16. Jahrhunderts äh, seine These veröffentlicht hat, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist, sondern die Sonne, die hat hier nicht wirklich weitergeholfen. Dann könnte man zwar die Sache mit der Schleifenbewegung am Himmel ganz einfach erklären, ja, da die Erde sich jetzt selbst auch um die Sonne herum bewegt und wir also von einem beweglichen Beobachtungsposten hinaus auf die ebenfalls sich bewegenden Planeten blicken, kommt es ganz zwangsläufig dazu, dass die beobachteten Planeten sich manchmal auch scheinbar rückwärts über unseren Nachthimmel bewegen. Die Erde befindet sich zum Beispiel näher an der Sonne als der Mars. Die Erde bewegt sich auf dieser Innenbahn auch schneller als der weiter außen liegende Nachbarplanet. Wenn die Erde den Mars auf ihrer Bahn überholt, dann scheint er von uns aus gesehen immer langsamer zu werden. Sind Erde und Mars dann auf gleicher Höhe, dann kommt der Mars scheinbar zum Stillstand und während die Erde dann am Mars vorbeizieht, bewegt er sich wieder und durch die leicht unterschiedliche Neigung der Planetenbahnen erscheint das an unserem Nachthimmel so, als würde er eine kleine Schleife ziehen. So weit, so gut, aber das kopernikanische Modell mit der Sonne im Zentrum war in der Realität eben nicht so gut, wie es klingt. Die Bewegung der Planeten die hat sich damit nicht wesentlich besser vorhersagen lassen, als mit der alten Epizykeltheorie. Denn so wie all seine Vorgänger ist auch Kopernikus ganz natürlich davon ausgegangen, dass sich alle Himmelskörper auf kreisförmigen Bahnen bewegen müssen. Und um diese Idee mit der Realität in Einklang zu bringen, ist auch sein Modell nicht ganz ohne ein paar Epizykel und Exzente ausgekommen. Nur dass jetzt eben die Sonne der Mittelpunkt von allem war und nicht mehr die Erde Erst der große Johannes Kepler hat sich äh, Anfang des 17. Jahrhunderts von den alten Vorstellungen lösen können. Seine wirklich rigorose mathematische Auswertung von Beobachtungsdaten, die sein Vorgänger jahrzehntelang gesammelt hat, die haben ihm schließlich zu dem Schluss gebracht, dass die Bewegung der Planeten keinen Kreisbahnen folgt, sondern elliptischen Bahnen. Das war der Durchbruch, mit dem sich endlich all die ganzen Epizykel, Differenten und Exzenter abschaffen haben lassen. Wenn sich die Planeten auf einer elliptischen Bahn bewegen, dann sind sie eben nicht immer gleich weit von der Sonne entfernt, sondern mal näher und mal ferner. Und außerdem, das war Keplers zweite aus der mathematischen Analyse gewonnenen Erkenntnis, bewegen sie sich schneller, wenn sie der Sonne nahe sind und langsamer, wenn sie weit entfernt sind. Dieser Effekt... Zusammen mit der durch die Bewegung der Erde verursachten scheinbaren Rückwärtsbewegung der anderen Planeten, der war endlich in der Lage, alle realen Beobachtungsdaten in zufriedenstellender Genauigkeit zu reproduzieren. Das neue Weltbild des Johannes Kepler, das war jetzt wesentlich einfacher. Die Sonne war in der Mitte und die Planeten haben sich auf elliptischen Bahnen um sie herum bewegt. Ganz einfach nur Ellipsen, ohne Differenten, ohne Exzenter, ohne Epizykel, ohne anderen Schnickschnack. Man hat halt nur auf die philosophische Perfektion des Kreises verzichten müssen. Aber nur weil wir Menschen der Meinung sind, dass ein Kreis perfekt ist, muss sich die Natur ja noch lange nicht dran halten. Trotzdem waren die Epizykel lange Zeit eine gute Näherung zur Betrachtung der Realität. Und das übrigens durchaus auch im mathematischen Sinn. Man hat mittlerweile zeigen können, dass die Epizykeltheorie mathematisch gesehen eine Approximation der realen Planetenbahnen durch sogenannte fourier darstellt. Die Methode der fourier die ist erst im 18. Jahrhundert entwickelt worden und die ist ziemlich komplex und ich will das gar nicht weiter ausführen, aber im Wesentlichen besagt sie, dass man eine beliebige, mathematische Kurve unter bestimmten Bedingungen immer als Überlagerung von, im Zweifelsfall unendlich vielen, simplen Sinus- und Kosinuskurven darstellen kann. Genauso lässt sich die reale Bewegung der Planeten auf ihren Ellipsen durch eine Überlagerung von Epizyklen modellieren. Man kann den Philosophen der Antike nicht vorwerfen, dass ihnen damals keine besseren technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestanden haben, um die wahre Natur des Kosmos zu erkennen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie das Beste getan, die Welt zu verstehen und zu beschreiben. Und ein absolutes Verständnis ist sowieso nie zu erreichen. Auch Keplers Modell der unveränderlichen Ellipsenbahnen hat sich später nur als Annäherung an ein viel komplizierteres, chaotischeres Universum herausgestellt. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.